0: Entra a conocer el otro lado de la realidad. En Radio Sol FM comienza La Puerta Abierta con Copérnico García.
1: tardes o, o buenas noches siempre y cuando eh, depende de donde nos, nos, nos escuchéis eh, la puerta abierta una vez más está aquí con vosotros para bueno para traeros eh, algunos temas que yo creo que bueno, bien seguro os van a interesar eh, bueno hoy hablaremos eh, de algo bastante bastante suculento y que yo creo que, bueno, que va a dar, yo creo que hay que hablar más de lo que está hablando a lo mejor en, el, en los foros ya de, de ONIPA. Así que, bueno, eh, sin más, hoy nos acompaña David Ruiz para esta tarea. Buenas tardes. David. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes una vez más aquí con, contigo y con todos los que nos
1: escuchan. Pues como comentaba yo, vamos a hablar de de un tema que por lo menos en los foros de Onipa, .onipa www.onipa.org, ha levantado un poco, pues yo creo que de intriga, ¿no? Sobre todo. Se trata de esa masía. Esa masía maldita, maldita para para muchos, ¿no? Esa masía que hemos estado nosotros en primicia investigando. Esa masía que la conocemos como la masía de la sanga. Esa masía eh, con, con, yo creo que con un halo de misterio bastante importante. Y bueno, esto será prácticamente la, la, la primera parte del programa que también la, la va a ocupar eh, un experimento que hemos llevado a cabo no hace mucho tiempo. Un experimento además eh, muy curioso. Se trata del experimento de la ouija, donde vamos a pues, analizar un poco las psicofonías que obtuvimos en ese momento, el fenómeno en sí, la experiencia cómo fue y bueno, tratar de acercaros de manera pues fácil y sencilla el fenómeno a todos vosotros.
0: Puerta abierta. Otras realidades. El mundo de lo paranormal en Radio Sol FM 95.8.
1: puerta abierta, David, de nuevo con los temas los temas eh, que bueno nos traen aquí Pues a veces semanalmente, a veces eh, nos lleva un poco más de, de tiempo. ¿no? Pero bueno, lo importante es que aquí estamos y siempre tratando de, de llevar la información, llevar la investigación a, a todos los apasionados de, del misterio, a todos los que nos gusta investigar, a todos vosotros que nos escucháis, que estáis ahí. Y que nos venís siguiendo de ya hace pues, bastante tiempo, porque parece que no, pero poco a poco pues, vamos a pasando el tiempo y los programas. Así que, eh, Masía de la Sanga, David, ¿qué masía podemos a decir? Masía de
2: la Sanga, pues tenemos que decir que esta Masía se encuentra en un lugar muy próximo al COI, en la carretera de, que nos lleva a Benifayim, uh-huh. una localidad muy próxima. Y que encontramos prácticamente de casualidad. Tampoco podemos mencionar exactamente dónde se encuentra, por lo que pasa siempre. Uh-huh. Cuestiones del vandalismo y bueno, demás. Y
1: además que, que si lo quisiéramos decir pues sería casi imposible ubicarla sin un mapa topográfico porque... del lugar porque está en medio de la nada, en medio de la sierra hay que saber llegar con el camino que, que, que lleva y vamos, casi imposible. De- decir que nosotros lo encontramos con mapas de, de aéreos, mapas... Eh, pues bueno, del famoso Google Maps ¿no? con mapas de fotografía de satélite pero bueno David, ¿qué, ¿cómo sabemos de esta masilla? ¿Cómo sabemos
2: de esta masía, Pues bien nuestro amigo siniestro nos eh, comentó que ya había re- realizado unas uh-huh. investigaciones en aquel lugar o al menos que ya lo había visitado y como no, como somos eh, un poquito osados, pues decidió hacer unas pruebas psicofónicas para tantear el, el terreno uh-huh. Y cuál fue su sorpresa que se llevó una buena saca de, de resultados, tanto de resultados psicofónicos e sorprendentes como una racha de mala suerte que sufrió su novia en sus propias carnes.
1: Uh-huh.
2: Eh, fenómenos que su- se, se sucedieron en muy poco tiempo y que desde luego dieron mucho que hablar y que pensar a este, a este amigo no al siniestro. Él vino a contarnos el digamos el problema que tuvo y nosotros pues bueno decidimos de alguna manera corroborar aquellas experiencias por nosotros mismos. Por eso claro que fue decidimos lo que, visitarla. Lo que
1: nos llevó a, a yo creo que a iniciar esa investigación a por lo menos a iniciar esa primera visita y es como bien dices que eh, él pues eh, un día llega a, a esa masía que además esa masía había sido habitada anteriormente bueno hace muchos años, allá por el 36 o, o posterior por la abuela, por la abuela de él por la abuela de siniestro, o sea, sería la abuela siniestra <risa> tendríamos la, la abuela siniestra que estuvo viviendo en, en, en esta masía que además a nosotros eh, nos llamaba la curiosidad nos llamó mucho la curiosidad porque eh, formaba parte eh, cerraba, la, cerraba yo creo que el, el triángulo o el trío de, de masías entre comillas malditas o masías con misterio era el caso de la masía de la Fonda del regadío las vaquerizas y esta otra masía eh, qué tienen en común pues que parece ser que también esta masía fue por algún tiempo la propietaria pues elvira elvira que fue pues brutalmente asesinada como ya hemos comentado en, en otro programa dedicado a las vaquerizas, pues bueno, parece ser que esta masía también fue pues, parte de su, yo creo que de su emporio de, de masías, porque parece ser que tenía muchos muchos terrenos. ¿no? Entonces eh, yo creo que nos motivó principalmente el, el testimonio de, de primera mano por parte de nuestro compañero. Segundo, que había estado su abuela allí, sabíamos bastante bien la historia, eh, en principio no no pasaba nada, en principio nunca nos ha dicho que hubo nada extraño, ninguna muerte ni ningún hecho pues que pudiera acontecer ahora a fenómenos extraños, el caso es que bueno como él nos contaba, nos relataba él llega un día se va para, para la masía, va con un amigo, con su novia y bueno, pues eh, como buen investigador, como buen usuario de Nipa, siempre se debe de llevar por ahí la grabadora no y eso lo hizo él, llevaba una grabadora de cinta, de cinta pequeñita y bueno, él estuvo en la masía recorriendo sus estancias eh, para arriba, para abajo, grabando y bueno, sin, sin más ¿no? hasta que llegó a casa y vio al escuchar la, la, la grabación se dio cuenta de que tenía repleta, repleta la, la, la cinta con grabaciones psicofónicas, con grabaciones de voces que allí en ese momento nadie escuchó, con voces incluso con tonos que para nada se asemejan a los que allí estuvieron y bueno, aquí parece que no acaba la historia, ¿no? Ya que mmm, la, la, la pareja de, de, de Siniestro, su novia concretamente, parece que nos cuenta que tuvo una racha de muy mala suerte. Racha que luego hemos contrastado con otras experiencias que ahora os contaremos. Pero en este caso, ella, la cual, pues vamos a omitir el nombre, porque desde luego no sabe que estamos pues redactando este. este informe, ¿no? O este testimonio. Pero lo que. Ella no le contaba, es que por anoche se, de, se despertaba con sueños, eh, bueno, con sueños, con pesadillas más bien, con pesadillas de, de esa masía, esa masía que solamente había visto una vez y que en principio fuimos, fueron, fueron de día, fueron por la tarde. Se despertaba con sudores fríos y lo primero que le venía a la mente era esa extraña masía. pero bueno pese a, bueno, a pensar que podía ser su gestión aunque esta persona pues, no parece que se sugestione con, pues, con tanta facilidad parece que los días pasaban y ella misma se iba pues eh, iba confirmando el que algo tenía esa masía que la hacía por las noches despertarse y pensar en ella en pensar en ese lugar que en principio pues, no causa ningún temor ni nada pero bueno Así fue David y así fue como llegamos por primera vez y casi explorando a través del bosque que hay delante para para dar con con la masía y bueno empezar allí las las primeras indagaciones. Llegamos, eh, el coche lo dejamos bastante lejos con todos los aparatos, subimos... Y cuéntanos, ¿qué te pareció la Mesía ¿Qué, o pues, sea, a primera vista?
2: A primera vista me pareció sorprendente porque da la sensación de que nos encontrábamos en, en otro lugar, en otra parte de, uh-huh. de esta zona de Alcoy. Más que nada porque hay que andar por un camino entre un, un bosque frondoso y de repente te la encuentras ahí, en medio de, de la montaña, entre los árboles. Eh, es una masía que se conserva dentro de los ruinos, o aquí sea, está, está sí, bastante me, bien. Medio
1: bien ¿no? Es Porque... bastante
2: grande, es muy grande. Y la verdad es que desde la primera vez que, lo, que, que nos vimos eh, nos invadió un halo de misterio, no no solo por lo que es la masía en sí, sino también por aquel atardecer que, claro. que se ve tan, tan bonito desde aquel lugar. Pues bueno, eh, aquella masía de alguna forma nos invitó a entrar y empezamos a hacer todos los preparativos de investigación. Como ya has comentado, era una tarde-noche bastante tranquila. Eh, eh, allí estuvimos mirando, además, con, un,
1: con un silencio, hay que decir que un silencio que bestial, además, además, es eh, no se escuchaban nada, molesto incluso.
2: Estuvimos eh, explorando las estancias de aquel lugar y hasta que dimos con la, la parte baja de la casa. Según entras por detrás, si entras por delante sería el salón claro. principal. Uh-huh. Es allí donde instalamos nuestro campamento base, todo el equipo, y es allí desde donde no se escuchaba prácticamente ningún sonido. Estábamos invadidos de silencio. Y aquel silencio es lo que, bueno, de alguna forma nos, sentía, eh, nos hacía sentir incómodos porque en ningún lugar no
1: había, nos había invadido ese tipo de sensación, no, ese tipo de silencio. Eh, bueno, pues antes, antes de eso, David, yo contaría como anécdota el hecho de que llegamos totalmente a oscuras nos metimos, conforme pudimos, por aquella escalera que llevaba como acceso al salón principal y que bueno, que mientras estábamos por ahí no se me ocurre ni otra cosa que pulsar un interruptor que había un poco ahí en la pared dándonos cuenta de que la esta De que la masía tenía luz. Disponía de luz, ¿no? Pero... Claro a estar a estar eh, abandonada y es que esto pues bueno tiene su explicación también
2: pero claro no por nada extraño sino <ríe> es una masía esta pertenece a un coto privado de caza no uh-huh. al menos hay muy cerca claro. un coto privado donde hay cazadores hay gente y bueno seguro que más uh-huh. de uno pues se le ocurrió la genial idea de tomar una red claro. eléctrica pirata sacar un cable <ríe> de cualquier posa de luz uh-huh. Hacer allí un apaño, una instalación rápida y bueno, tener luz al menos sí, bueno, para cuando claro. van a
1: descansar, almorzar o algo así. Sí, hay que saber que, bueno, ya sabemos que los cazadores van siempre muy a muy temprana hora de, del día y bueno, pues allí la suerte es que teníamos luz y con esto pues qué queríamos, pues qué más queríamos, ¿no? Teníamos para poder conectar las grabadoras, los portátiles, todos los, equipos. todos los equipos que habitualmente pues podemos usar o podemos disfrutar de ellos en, en corriente... Pues de, de, de casa, ¿no? por así decirlo y bueno, David, ¿cómo fue? pusimos los, los, pues sí,
2: pusimos el, el distribuimos los sensores de, de movimiento nuestros DDIs eh, para monitorizar todo todo el ambiente y todo lo que estábamos haciendo y como no, pues nuestros dispositivos uh-huh. de sonido no para, para hacer unas grabaciones psicofónicas pues bien, empezamos con las pruebas, estuvimos haciendo una toma de un barrido fotográfico y aparentemente no obtuvimos ningún resultado. De hecho, eh, casi nos aburrimos de estar allí porque aparentemente no sucedía nada, o sea, nada por la extraño. Tranquilidad, no, la, la tranquilidad, por la que tranquilidad ahí, claro. ¿no? Eh, esa fue nuestra primera visita, muy, muy escueta. Muy, eh, en resumidas cuentas. Eh,
1: fue nada, más que nada inspeccionar el terreno, ¿no? ya que era la, la primera sí. vez que íbamos. Yo recuerdo que grabamos las primeras psicofonías, un tanto débiles, nada fuera de, de lo normal. Sí, exacto. Habían
2: resultados, pero muy débiles y a los que no les dimos la <risas> ma- mayor importancia. Eh, incluso ¿no? ah, por allí nos encontramos una revista de sí, los además, años además, de lo 60. Pensando,
1: lo estaba pensando y ahora. Era exactamente eh, una una ABC, una revista sí, de, del ABC de 1900. 63 o, sí. o una cosa La así. La década todavía. de los 60. Además que estaba dentro de lo que cae en bien conservada, no uh-huh. porque había estado mojada y tal. Y, y bueno, de hecho, tenemos las fotos y quizá pues podríamos ponerlas en la página de Onipa o en el foro quizá a lo mejor las veáis para pues, como cosa curiosa no uh-huh. y yo creo que destacar poco más las ratas, unas ratas como sí, perros bueno
2: la, fue la primera sorpresa que nos llevamos dentro del lugar o que me llevé yo las <risa> ratas como perros o como gatos desde luego que no vuelvo a entrar a una no, sala es que fue, así tan, fue, vamos, fue tan decidido porque no sé quién se asustó más o ella o <risa> de yo, yo
1: bueno yo desde luego me sorprendí porque tú dijiste mira el gato ese que hay en la pared <risa> y cuando nos dimos <risa> cuenta aquello era, no era un gato, era una rata una rata tremenda, una rata que bueno por lo menos nos hizo compañía un rato, hasta que se escondió en aquel sofá que estaba medio medio deshecho ya de, 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 de las ratas, no me imagino. Así que bueno, esa no es la primera vez, esa noche no pasó nada, o bueno, esa tarde noche no, no, hubo, no, hubo, que, que nos, no, no hubo que destacar nada, ¿no? Pero además, ¿tenemos alguna psicofonía de ese día, de esa tarde o las...? Tenemos
2: tenemos psicofonías y fueron las primeras psicofonías que registramos de forma inteligente en aquel lugar. Pero me di cuenta de eso cuando llegué a mi casa y me puse a analizar todo el material. Que lo que... Primaba no era la, la calidad de las voces, sino la cantidad, estaba toda la cinta uh-huh. plagada. Incluso ahora Débiles, sigo escuchando sí. de vez en cuando los fragmentos de grabación que tengo, pero pues, es impresionante la cantidad de, uh-huh. de cositas extrañas que podemos encontrar. No merece la pena tampoco ponerlas por aquí porque, sí, porque si graban, son prácticamente uh-huh. inaudibles y tienes uh-huh. que estar muy pendiente. Pero sí que responden de de, de forma inteligente, sobre todo cuando tú te diriges eh, hacia aquellas entidades, ¿no? De una forma un tanto espontánea, un tanto familiar. Eh, Tú dices en un tono muy familiar hola, y hay una vocecita de lo que parece un niño que te responde Sí, porque además
1: eh, empleamos yo creo que una técnica no muy habitual, ¿no? A la hora de grabar psicofonías. Y me refiero al tema de... o al tema de formulación de de preguntas, ¿no? Ya que... eh, pues en vez de, de, de solicitar si hay alguien aquí, ¿no? En, en esta estancia, o en fin, como solemos hacerlo, como se suele hacer, no hay ningún problema, ¿no? Para establecer ese tipo de contacto. De contacto. Yo más bien me, me, me un poco me, me transporté a aquel tiempo, a aquel 1936, donde la casa estaba poblada de gente. Y entonces fuimos eh, haciéndonos unas llamadas, como si hubiera gente realmente allí, ¿no? Que yo creo que fue... Yo creo que, eh, David, no sé si tú opinas lo mismo, pero yo creo que fue parte de, de, de la clave de, 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 la, de las respuestas coherentes, ¿no? Con la, con la convicción el, de que, exacto, que se hicieron las llamadas, ¿no? El detonante de aquel Y era celular, decir, ¿no? hola, eh, no sé, me acuerdo que era algo así, ¿no? Llegábamos, hola, estamos aquí, hay alguien aquí en esta casa, hemos llegado, era una cosa así como muy como muy familiar, ¿no? No tan técnico como a veces. Y fue la, la cosa fue probar... Y la verdad es que nos dio buen buen resultado, ¿no? El, el, el tratar como si realmente hubiera alguien que viéramos allí, que obviamente no, no, no veíamos nada, ni sentimos nada, ni escuchamos golpes, ni nada de nada, ¿no? Solamente fuimos, grabamos y ya está. Poco más podemos decir de esa sesión, pero no fue la única vez que fuimos para allá. Una segunda vez, una segunda vez, y no sé si ha habido tercera, ya no me acuerdo. Segunda, segunda, nos segunda quedamos en la vez, segunda, segunda porque vez. ya
2: tuvimos suficiente con, con la que nos Parece cayó que encima. Que se ha tachado.
1: Bueno, David, ¿qué pasa aquí? Porque tú además en esta segunda vez llegas eh, llegasteis a la Masía, tú con la compañera de investigación, yo llegué después, más tarde. Cuéntanos, tú que llegaste Sí, pues
2: llegamos en dos equipos, yo llegué con nuestra compañera Eugenia. Eh, pues hacer un reconocimiento del terreno y para que ella la viera porque nunca había estado Eh, hay que decirle que le le encantó el atardecer desde allí precioso estuvimos haciendo unas fotos reconociendo el terreno hasta que finalmente decidimos bajar eh, hasta el el salón donde tú y yo habíamos estado en la primera visita instalamos nuestro equipo y a la espera de, de que vosotros llegarais pues bien, eh, yo eh, tuve que bajar al, al coche para coger el resto del material, mientras nuestra compañera Eugenia, pues se quedaba allí a, preparando, uh-huh. ultimando todos los preparativos de aquella velada de investigación. Eh, pues bien, eh, algo pasó. Algo pasó, algo pasó y que le afectó a ella directamente. Además,
1: hubo un momento que decir que ella se queda por momentos sola en, en, en ese comedor, en sí, ese Sí, salón. sí, se queda
2: sola cuando yo fui a bajar a, a uh-huh. por el resto de material. Estabéis
1: comunicados por el walkie también, sí, que si exacto. se algo, siempre tengo, tenemos que tener ahí. esa seguridad uh-huh. por si pasa cualquier cosa.
2: Pues bien, ¿qué le pasó? Resulta que según bajas al, al salón de, de aquella masía, hay una cortinilla, bueno, una cortina uh-huh. de plástico bastante gruesa, eh, en medio de las escaleras. Uh-huh. Eh... Ella comenzó a llamarme por el walkie contándome que algo extraño estaba pasando... ...que por favor no tardara mucho porque no se sentía cómoda. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llegué y me comentó de que ella estaba haciendo las primeras grabaciones como prueba... ...y que de repente eh, algo invisible había tocado aquella, aquella cortina? Como si
1: alguien moviera... Como o si alguien eh,
2: moviera ma- y manipulara aquella cortina... Eh, allí no hay corriente de viento
1: o... es más, ella pensaba que, era, que éramos nosotros ¿no? ella pensaba que, que, que éramos llevado... nosotros que estábamos
2: llegando y que queríamos gastar una broma no le estábamos gastando una broma porque <ríe> estaba típico. ella sola y no claro. era plan de, de asustarla, ni crear drama ni mucho menos eh, pero sí que nos puede asegurar y además eh, lo pudo vivir en dos ocasiones uh-huh. que aquella cortina se movía que algo eh, invisible la estaba tocando, que la estaban manipulando y incluso en aquel momento Parece que en la casa hubo un bajón eléctrico bastante considerable, casi se va la luz del todo, y saltó un sensor de movimiento que tenía instalado arriba. Eh, ella, muy asustada, me llamó por el walkie, pensaba que éramos nosotros, y cuando llegamos a los 5 minutos, 10 minutos de, de aquella experiencia, pues nos lo contó, ¿no? Bastante acongojada y bastante sorprendida de aquello claro. que estaba pasando. Fue la primera experiencia eh, objetiva que tuvimos en aquel lugar.
1: decir casi que la que el resto de, de sesión cuando nos instalamos yo creo que transcurrió con, con bastante normalidad ¿no? y es que parece en, en muchos de estos casos que esos supuestos iba a decir supuestos entes pero yo voy a decir esas, esas experiencias ¿no? esas experiencias que, que suelen ocurrir en, en lugares extraños en lugares de misterio En muchas ocasiones, y para la desgracia del que las vive, en ocasiones esperan a a que estemos solos. Muchas de esas veces, cuando vamos en grupo, somos dos, tres personas, cuatro personas, normalmente no vivimos nada. Y qué casualidad que a veces da que pensar, ¿no?, que es cuando estamos en soledad, cuando estamos en un sitio completamente solos, algo notamos o algo vemos o algo nos pasa y esto fue el caso de, de nuestra compañera en ese momento, por momentos o por lo menos ella creyó que la cortina eh, se movía, desde luego nos lo creemos porque eh, no había motivo no había motivo para, para estar influenciada por nada y no había motivo por el cual aquella cortina pues se moviese pero bueno, esto yo creo que es mm, eh, la punta de, del iceberg ya que no nos dice nada ¿no? no es una prueba tampoco que podamos corroborar, no es algo que puede ir más allá de nada ¿no? al fin y al cabo fue una cortina simplemente que se movió y nada, nada más pero lo bueno yo creo que viene cuando abandonamos el lugar cuando ella está en su casa cuando ya recogemos cuando ya hemos escuchado las grabaciones cuando se contrastan esas grabaciones cuando escuchamos esas psicofonías parece ser que eh, van pasando los días y nos comenta eh, nuestra compañera, no sé si fue así exactamente David, pero que parece ser que ella se despertaba por las noches a una determinada hora con sudores fríos y con digamos como con pesadillas no creo que era como lo, lo describía ella eh, en ese momento le venía la imagen de, de la, masía, de su la masía es una masía además que no impacta ¿no? es una masía totalmente normal ella, hay que decir que y os aseguro además porque la historia que con, nos contaba Siniestro primeramente la sabía yo y luego los demás y os aseguro que ella no sabía para nada, no sabía en, en ningún momento supo lo que a la novia de, de él le había pasado, lo de esas pesadillas, el que se despertaba por la noche. Y desde luego teníamos un cuadro, pues de. de, de... Sí, una patología bastante.
2: <risas> bastante. Eh,
1: igual, ¿no? Sí, era, bueno, era muy similar. Era muy similar. Luego, el, 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 era un, como un, el terror nocturno de despertarse, de, de ver que. En su, en su imaginación o despertar entre sueños y ver esa masía no y además despertarse sudando con su sí como frío. si fueran síntomas febriles o sí sea, además de, con la respiración agitada, a, una, a una hora y...
2: determinada de la madrugada y, y la verdad es que fue muy muy similar al caso de la novia de siniestro sin conocerse de nada no, no claro. sin
1: conocerse y sin saber el caso además y sin saber el caso y y habría que decir además que eh, no, me parece, creo recordar, no sé si me equivoco Que no fue la primera noche Que, que llegamos de, de la masía Sino que fue las siguientes noches la que empezó a
2: Sí, cuando llegó o sea, a casa y se sentó a analizar el material Y cuando se metió de lleno en el tema de las grabaciones Ella sabía que Algo extraño había en esas grabaciones De que estaban plagadas de... de, de, de voces extrañas pero que no se pueden uh-huh. identificar muy sí, bien. Sí, son
1: estas grabaciones que a veces oímos como susurros que no son tan débiles que no podemos incluso a lo mejor ni, ni limpiar porque están tanto dentro del ruido del de fondo que sí, no, es imperceptible Y
2: fue en ese momento cuando empezó uh-huh. a tener estos terrores nocturnos ¿no? durante casi una semana eh, hasta que, bueno, ella por sí misma decidió olvidarse del tema, uh-huh. no quiso saber nada de, ni de grabaciones, ni de masías, nada. ni de fotos, ni de nada, hasta que poco
1: a poco estos síntomas se le fueron pasando. Así que yo diría que, ¿qué pensáis? ¿Sugestión o masía maldita? Bueno, pues eh, hay que decir que bueno estábamos comentando eh, respecto a las psicofonías. Eh, como os comentaba David, eh, son muy débiles eh, en una ocasión no hace, eh, no hace mucho. Tuvimos el placer de compartir eh, también programa en la cadena SER, en el programa Hoy por Hoy, en las cuales pues, bueno, ya pusimos esas psicofonías ¿no? y nos dimos cuenta de que muchos oyentes pues eh, tenían el problema de que. De que, bueno, de que no, no las escuchaban. Y es, es normal, no es que las, no se es que escuchen porque no haya nada, sino que a través de la radio, a través de los MP3, a través de internet, pues es bastante costoso de, 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 de percibir estas voces, ¿no? Pero bueno, lejos de.. De, de, bueno, del, del, del impacto que nos puede ca- causar el, las voces, las propias voces, que bueno, seguro que muchos de vosotros ya estáis acostumbrados, muchos de vosotros las habéis eh, oído estas psicofonías, no habría que destacar yo creo que nada, ¿no?, eh, de, de estas psicofonías, salvo a que nos contestaban eh, muchas veces, eh, o por lo menos nos parece que nos contestaban de una manera muy coherente a, a esas preguntas, ¿no? Es muy curioso, pero yo creo que lo, lo principal, lo fuerte, o, o yo creo que la, 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 la reflexión de este caso es que sin duda nuestra compañera le ha marcado muchísimo el ir a esta masía. De hecho, no quiere volver. Además, eh, hemos tenido más compañeros que parece que han tenido alguna racha así. Incluso yo me incluyo casi un poco con, con manía, ¿no? Yo lo mío no sabría así decir un poco por la, la manía, ¿no? Por tenerlo en mente, por saberlo. Quizá en mi caso a lo mejor sea un tanto influenciado, ¿no? Pero desde luego eh, no sé no sé qué pensar, no sé qué pensar cuando, cuando dos personas que no se conocen sueñan con el mismo lugar, con los mismos síntomas, que se despiertan, con los mismos casos, ¿no? Y cuando además nuestra compañera no le había ocurrido habiendo estado eh, pues, en otros, en otros preventorios. Es que fíjate que, en que hemos lugares. estado en,
2: en preventorios, en un uh-huh. psiquiátrico en lugares donde sé que realmente es para tener claro, miedos pues, nocturnos y... Sí, y además
1: más imponentes, ¿no? que te imponen más, el, más con una imagen más terrorífica si cabe, pero aquí desde luego es extraño que habría que pensar, no sé, influencia algún tipo de energía no sé,
2: bueno, desde habría... luego que demasiada casualidad, igual que el tema este de, la, de las voces que grabamos eh, no sé, sé sí que puede que haya algo que nos influya de alguna manera algún tipo de energía eh, inteligente que actúe que actúe, uh-huh. que actúe en, en el interior de nosotros mismos no no sé también también puede o deberse algo que, a...
1: que desde luego nos cambie no pero claro de qué manera nos cambia nos cambia el futuro es algo desde luego muy muy chocante no para 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 poderlo pensar porque es muy extraño no que no cosa es que vivas algo malo allí o algo te ataque no entre comillas allí o que tengas algo que te pase allí o estés pero mal allí que sea algo a largo plazo pero algo totalmente, totalmente plazo, desde inexplicable luego es, desde luego es, desde luego totalmente inexplicable así que yo creo que de momento eh, caso caso abierto no David de momento caso, caso abierto caso, y abierto hasta... yo espero
2: espero volver cuando nos tranquilicemos de desde luego ya
1: tenemos ahí en el foro tenemos a Raquel deseando ir a este lugar a nuestros compañeros a Carlos a muchos de ellos eh, ansiosos por volver a este sitio, ¿no? A pasarlo. Yo prefiero por... cocer
2: ese tema un poco a fuego lento y no, no tentar mucho a la suerte porque sí que puede ser bueno, una nosotros cuestión nos, de, de mala nosotros, suerte. David,
1: mira, nosotros nos quedamos fuera, que entren ellos y, y, y bueno y, y que nos den su y, opinión y, y ya veremos, ¿no? Yo creo que es la mejor a veces. Vamos
2: a utilizarlo como animales experimentales sí, para que luego no, no digan, que, digan que, que,
1: que, que los investigadores no nos mojamos, ¿no? Nos metemos ahí y a veces, sí, sí, lo sufrimos en nuestras unas sabiendas, nos. ¿no? Con, con esas con eso que te dicen que no vayas y tal. Pues sí, esto allí. Como los pequeños
2: pequeños, no lo toques, no lo toques, no lo toques, hasta la que lo toques y te, y te quemas. Pues nosotros
1: igual. Pero bueno, seguiremos eh, investigando la masía. Estamos aquí lo podemos contar, es Haremos muy importante. Algo, no sé, pondremos algún investigador más de, de, de conocido de indias, ¿no? Para ver, para ver si pasa algo y os contaremos. Pues bueno, llegamos prácticamente ya a la mitad del programa. Y ahora vamos a ir con el tema que yo creo que David más ganas tiene. Es un tema muy suculento. Así que, en nada, entramos en la segunda parte de la puerta abierta. <SILENCIO>
3: ¿Precios galácticos, dices, pues? Haberlos encontrado entonces debieras. En soporteoptico.com los mejores precios de la galaxia. Recuerda que el lado oscuro no te ciegue con sus precios. www.soporteoptico.com Los mejores precios de la galaxia
0: ¿Qué hay más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir? Descúbrelo en La Puerta Abierta Sol FM ¿Ha oído usted hablar de los EVP, señor Rivers? No. No me sorprende. A los que creemos nos llaman chalados. Esas siglas equivalen a fenómenos de voz electrónica. ¿La escucho? Verá. No soy clarividente, ni medium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. Y con los EVP puedo oírles, puedo verles y puedo
3: grabarles.
1: Eh, arrancamos la segunda parte tal y como os habíamos dicho con ese tema tan suculento tan interesante y que bueno eh, David yo creo que es fácil de, de indagar esto más o menos por dónde va porque por un lado tenemos colegio de agost colegio de y psíquicos de agost, colegio abandonado que todo el mundo conoce y por otro lado otro elemento que es la ouija David, ¿qué puede pasar con estos dos elementos si los juntamos? Pues si
2: juntamos el colegio de Agost con la Ouija podemos tener una serie de fenómenos bastante interesantes y dignos de estudio.
1: Pues de eso vamos a hablar, de la sesión de Ouija que llevamos a cabo no hace mucho tiempo. Una, una investigación además que hicimos aquí en, en Onipa, los miembros que, que pudimos asistir. David, tú no estabas, pero no obstante sí que has realizado allí en, en agosto alguna, me parece que alguna que otra. Sí, tuve la oportunidad
2: de llevar a cabo una sesión con la mano de Paco Azorín. Uh-huh. Eh, gracias a ella pude sacar Más o menos mis propias eh, hipótesis Mis propias uh-huh. ideas acerca del fenómeno Pero bueno, siempre es eh, Bueno experimentar con otro tipo de gente Con ideas innovadoras Desde el punto de vista siempre experimental No claro. tomándonos la, la ouija claro. Como un juego Ni desde un punto extremo Como es el espírita eh, uh-huh. Conocido en el espiritismo Ya moderno con Alan Kardec
1: Claro pues desde luego que bueno una práctica no recomendada yo no os la recomiendo para nada eh, nosotros la hicimos a modo totalmente experimental y para que bueno tomara constancia de bueno para que tomáramos constancia de ello eh, hicimos un vídeo el cual lo vais a ver en la página de Onipa o en el YouTube ya lo podéis ver me parece y sacar vuestras propias conclusiones. Pues bueno, así comienza una noche, una tarde-noche en la cual nos vamos hasta el preventorio hasta el preventorio, perdón, que siempre estamos con los preventorios hasta el colegio de minusvalidos psíquicos de, de agosto. Llegamos sobre las 8 de la tarde o 9, no recuerdo bien, anocheciendo. Esto va bien por, para asentarse en el lugar, para poner los equipos para un poco hacerse al sitio. no. Yo creo que esto es eh, fundamental. Pues bien, pusimos todos los Aparatos, la mesa, empezamos a hacer algunas fotos sobre el lugar. Eh, es mejor, desde luego, estar así más o menos tranquilos para realizar este tipo de, de prácticas. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo llevé a cabo la tarea de controlar toda la sesión. Yo no participé en ningún momento eh, de forma activa en la sesión de Ouija. Me refiero a que yo no puse el dedo en el máster, no hice la sesión de concentración. Y, y bueno y, y poco más eh, la sesión comienza con el grupo reunido con las eh, cuatro personas no perdón tres personas cogidas de la mano en concentración empiezan a concentrarse unos minutos y bueno después de este este lapso de tiempo pues comienzan a preguntar si había alguna entidad que pudiera decirles algo Al principio el máster no hacía nada para moverse, no hacía nada por moverse ni tenía tentativa de ello. El caso es que yo recomendé en este momento eh, ayudar al máster, ayudar a, la, a lo que, bueno, el máster sería lo que vamos a usar en la Ouija. Hay gente que utiliza pues, un vaso de chupito al revés o un bote, cualquier cosa puede servir de máster, pero su nombre correcto sería lo que es el máster. En este caso empezaron a darle vueltas eh, suavemente. Y eh, poco a poco el máster fue, fue cogiendo fuerza y velocidad. De manera que, bueno, eh, es cuando empieza ya, digamos, la sesión eh, a ser a, a ver algo, ¿no es así, David?
2: Pues eh, tras unos 10 minutos de, a la espera de que se manifestara algo comenzó a, a darse el, el típico fenómeno de, uh-huh. de la descripción de letras por el tablero al principio era una descripción totalmente incoherente iba a una Z a una a a una H no tenía un significado eh, específico pero, sí, pero a medida que, que iba avanzando
1: una, 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 algo que, que ocurre en, en casi todas las sesiones no sí exacto digamos que digamos eh,
2: que tiene que haber un reconocimiento del tablero uh-huh. esa entidad eh, de alguna forma se tiene que adaptar a la sesión que se está llevando a cabo pero mientras va fluyendo la sesión esa entidad parece que va que va cobrando más eh, claridad o uh-huh. inteligencia y hasta que al final puede escribir palabras casi correctas y con significado a, respondiendo a las preguntas que plantea el investigador
1: Pues aquí ocurrió exactamente lo que lo que estamos comentando eh, empezó, empezó a moverse el máster empezó a dar eh, esas vueltas se le empezaron a hacer algunas preguntas a aquella entidad a aquel espíritu aquel lo que queramos llamar ¿no? Aquello, el, el caso es que se mueve eh, vamos sin trampa ni cartón porque otras personas que están haciéndola con el mero fin de, y puro fin de investigar y de saber realmente lo que ocurre no se van a engañar unas a otras el caso es que allí estaba el, el máster moviéndose a un lado y para otro intentando escribir y casi esbozando algunas palabras entremezcladas a lo que al final decidimos que lo mejor era optar por preguntas que respuestas fueran sí y no, ya que la propia entidad, la propio, el propio ente, el propio espíritu pues se comunicó mediante la UG diciéndonos que al parecer pues no sabía escribir, ¿no? era algún tanto extraño ya que eh, como él nos afirmaba eh, había vivido en los años 90 decía que sí, que estaba muerto que era pues un fallecido que estaba en otro lugar en fin, para más detalles eh, como os digo está el vídeo que vais a ver en la web de Onipa o si no en el Youtube lo vais a lo podéis buscar por el nombre de Onipa me parece que también os va a aparecer y ahí lo vais a ver totalmente pues gran parte de la sesión que llegó a durar una hora y media de contacto sin ningún tipo de problemas y con un, digamos un espíritu por llamarlo de alguna manera pues bastante amistoso Yo, mientras tanto, pues estuve realizando mediciones, mediciones eh, iónicas, mediciones electromagnéticas de la estancia, en las cuales en ningún momento y durante esa hora y media de, de sesión de uija no hubieron resultados positivos. Me refiero a que no hubo ninguna lectura. Además, eh, este ente esta entidad ya nos dijo que no íbamos a tener ninguna lectura de ello, ni que se iba a manifestar de ningún tipo de, de forma. Eh, cuando ya transcurrimos toda la sesión, guardamos los aparatos, las grabadoras, y viene la hora del análisis, la hora del estudio, la hora en el, en el que nos ponemos a escuchar todo lo que hemos grabado. Es en el momento en el que David nos puede mostrar ahora alguna grabación, la verdad, realmente curiosa. sobre lo que allí hallamos. Bueno, pues vamos a escuchar si las tienes ahí. Esas, pues, esas psicofonías He localizado
2: el vídeo que tenemos colgado en el sí. YouTube. Uh-huh. Solo vas ah, a perfecto. componer Ouija Colegio de Agosto y uh-huh. ya saldrá la primera parte y la segunda parte. En este caso uh-huh. en concreto nos referimos a la segunda parte. Eh, y nos dimos cuenta que revisando el vídeo nos encontramos con una voz psicofónica que quedó registrada.
1: Uh-huh.
2: Hay que decir que en la estancia no se escuchó nada y la voz sí. que vamos a oír Esa voz no la pertenece decimos, o sea, a ninguno de los la, asistentes. La reconocimos,
1: eh, la reconocimos una vez estando aquí y viendo el vídeo montándolo. Nos dimos cuenta de que había una voz que, que no sabíamos de quién era. Además, eh, para los que escuchéis el vídeo completo vais a daros cuenta de que evidentemente la voz no pertenece a ninguno de nosotros vamos a escucharla David ¿lo quieres hacer? No. no, muy Oye, bien ¿por qué? No pasa nada. porque estás en paz no, no vamos tiene... a explicar un poco la, la grabación porque es un no, primeramente se escucha un no cuando pregunta ¿lo quieres hacer? hay un no susurrante y dice no y luego dice, no quiero nada no, no puedo, puedo nada, nada ¿no? Es, un, es una grabación que desde luego Sin duda, lo mejor es poderla ver Porque viene, hemos puesto donde lo dice Está explicada, pero vamos a escucharla otra vez A ver si...
2: Para concretar más hay que decir uh-huh. que parece una voz eh, Susurrante Pero con matiz femenino Que está por debajo de las voces principales que se escuchan en el vídeo Que son las de los investigadores Los compañeros del grupo Vamos a escucharla otra vez
3: uh-huh.
1: ¿Qué quieres hacer? No, ¿No? ¿por qué? No pasa nada. Porque estás en no paz, no, no
0: tienes... ¿no?
2: la tenemos, la podemos escuchar otra vez. Atentos a la voz femenina que está por debajo de los investigadores.
1: ¿Lo quieres hacer? No, no. Muy, muy bien. ¿Por qué? No pasa nada. Porque
0: estás en paz, no, no tienes... Ah, la una relación... Ahí estaba.
1: Pues bueno, una voz, desde luego... Eh, incrustada en el vídeo tenemos alguna grabación que se escuche las siguientes
2: grabaciones nos uh-huh. vienen de mano de Mario Zapata, es investigador de la región de Murcia, que contactó uh-huh. con nosotros pues para hacer eh, experimentos e investigaciones conjuntas. Eh, la verdad es que parece ser que el resultado psicofónico fue impactante en esta sesión Ouija, y vamos a mostrar algunos ejemplos. Hay que decir que la escucha de esta psicofonía se hacía un poquito dura. Sí que hay algo, se puede percibir algo, pero es recomendable, como siempre decimos, la escucha con cascos. Aquí tenemos, presentamos una psicofonía que parece decir informa copérnico. La podemos escuchar en breve.
1: Eh...
2: Vamos otra vez. Uh-huh.
1: Eh... Vale, se escucha de fondo, es un susurro Es una especie de es que susurro es con dirige. un
2: matiz masculino uh-huh. Ese eh, él, que dice una chica, es Andrea, compañera del grupo uh-huh. No tiene nada que ver con la psicofonía Pero tenemos que centrar nuestra atención en el en fondo la frecuencia de grabación esa baja,
1: en, la, en la frecuencia que en hay lo detrás. que es el,
2: el ruido de parásito, el ruido de ambiente uh-huh. de la grabación
1: Es el sonido que está modulado Podemos
2: escuchar algo así como informa Copérnico Voz masculina susurrante, atentos es una sí. voz como Yo lo oigo claramente, ¿no? una voz metálica la típica psicofónica sí. otra vez uh-huh.
1: y última vez A ver. Eh... Sí, ahí sí. la tenemos pues un susurro de la, verdad, la verdad que bastante bastante claro y esa psicofonía bueno fue obtenida eh, me parece que por el mini que llevaba sí fue Tama obtenida Mario, por estaba... el
2: uh-huh. como soporte de grabación el mini disc con sí. un micrófono externo Sony de cañón y eh, bueno quedó registrada en, en este soporte uh-huh. digital ¿no? al igual que otras muchas que aún se están analizando, no obstante...
1: ¿Tenemos alguna más por ahí?
2: Sí, tenemos bastantes, voy a poner una un poco grosera pero que es bastante clara
1: uh-huh.
2: eh, dice una, una palabrota que todos podemos entender así que no hace falta Venga, que, yo que yo explique. la explique <risas> al principio de la grabación, atentos, ahí vamos ahí la tenemos, otra vez que dice hoy una vez más y lo explico parece dice puta al principio vaya ah, voz masculina uh-huh. un tanto grosera grave vamos a escucharla
1: ah vale sí 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 que se oye claramente al principio sí 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 sí, sí. Una voz más bien grave dentro del ruido, Exacto. una voz grave. Justamente al principio, porque sí, si no se sí, nos sí, escapa la última sí, vez.
2: Vamos a escucharla.
1: Bueno, veremos a ver si las podemos eh, rescatar y ponerlas en onipa. Sí, hay que, hay que
2: decir que estas psicofonías y están simplemente cortadas. Sí, sí, están a pelo. Un poco uh-huh. amplificadas, pero están a pelo, vamos, no están filtradas uh-huh. ni, ni tratadas, así que aún queda trabajo por hacer.
1: Y bueno, ante todo, David. Eh, recomendar o aconsejar o, o advertir a todos aquellos que, que practiquen la, la, la ouija que practiquen que bueno, yo aconsejo no practicarla, pero todos aquellos que sabemos que van a escuchar, que van, que, que van a querer intentarlo, que van a querer eh, realizar sus propias experiencias que deban, deben de saber, por lo menos mi consejo es que no hagan absolutamente caso de lo que la ouija les vaya a decir Que no tomen en cuenta absolutamente nada de lo que la Ouija les pueda decir en ningún sentido. Que pregunten lo que quieran, pero que lo que les diga, vamos, en ningún momento se lo tomen de ninguna manera. Que lo tomen como una manera totalmente experimental y anecdótica, ya que ni las psicofonías, ni la Ouija, ni lo que mueve la Ouija, sabemos lo que es. Y por lo tanto es absurdo eh, tomarlo en cuenta. Además... eh, nosotros nos, di, nos dio, además, esta entidad algunos datos que luego pudimos comprobar que no, exist, no eran correctos. Exacto, muchas ¿no? veces
2: no se pueden corroborar. Nos decía que
1: conocía a una persona que venía y tal, y es mentira, ¿no? Entonces son cosas que todavía quedan, que chocan, ¿no? Cosas que se contradicen.
2: A propósito de esto, me gustaría comentar que en la sesión Ouija... La la debemos guiar nosotros, no la entidad con la que estamos contactando A veces, según las respuestas que nos da, nosotros vamos tirando hacia lo que nos dice y caemos en su terreno Las preguntas que debemos hacer deben ser experimentales, objetivas Para saciar eh, nuestra inquietud de un modo experimental No dejarnos guiar por los mensajes o presuntos mensajes que nos pueda dar esa entidad Eh, no podemos caer en su terreno siempre la mente fría, aséptica y objetiva y si se nos escapa de las manos es mejor apagar y recoger el material
1: exacto pues bueno, eh, ahí quedaría la cosa sobre un tema bastante interesante yo creo que hemos descubierto o casi estamos enlazando cabos acerca de la figura la imagen, el ente negro que eh, se ve o se ha visto deambular en agosto, en el colegio. Desde luego, y en tres o sea, desde ocasiones desde luego, en el mismo sitio. Estamos por hablando de personas. algo totalmente real. Eh, son testimonios que hemos recogido nosotros. Estaríamos hablando de, bueno, David cuenta la experiencia que tuvo en este caso nuestra compañera María Eugenia en el, en el lugar. Iremos... Podemos
2: subtitular este apartado como uh-huh. la, muy bien decías, la sombra del colegio. Uh-huh. Porque es una sombra que se ha visto ya en tres ocasiones diferentes, en diferentes años. y en el mismo lugar. En el mismo sitio, exactamente, en la misma ventana. Se trata del anfiteatro. El anfiteatro tiene una serie de ventanas a la mano izquierda, según entras. Y Eugenia, nuestra compañera de grupo, la misma de los terrores nocturnos que comentábamos en el tema anterior, Mm es la que pudo ver entre ventana y ventana como una sombra, eh, Mm aparentemente de un cuerpo, una sombra humana, eh,
1: deambulaba por sí, las claro. afueras esto fue, eh, también hay que decirlo justo después de realizar la, la sesión de Ouija y de un experimento psíquico que se llevó Exacto. a cabo para realizar unas psicofonías Exacto. y yo tengo que decir que después de ese experimento psíquico el ambiente eh, cambió drásticamente, incluso mostrándose en los detectores de Iónica hubieron detectores de Iónica justo en el lado donde Mario Eugenio dice que vio esa presunta sombra ese presunto ente la verdad es que ese detector que había ahí detectó un cambio iónico bastante importante durante bueno, un intervalo de tiempo y la verdad es que es casualidad, ¿no? Porque después de haber hecho la ouija, pues bueno, podemos decir que puede que estuviera un tanto pues influida, ¿no? Ella se puede pero desde luego lo que es el detector no lo los estaba ¿no? es se bastante casualidad. La verdad es que se llevó un susto bastante fuerte y yo os puedo decir que el sitio estaba un tanto alterado por momentos pero no es la primera vez que esta sombra aparece, sino que además en el programa, además de la puerta abierta donde estamos desde, con Pedro Morós desde el colegio, él nos cuenta una historia que si escucháis el programa lo, lo podéis eh, oír ¿no? se trata de que estando él allí su mujer y él pues, vieron en el mismo sitio una sombra que deambulaba por el lugar
3: y bueno pues lo que yo voy a contar ahora mmm, quizás a lo mejor pueda sorprender a alguien pero yo voy a contar lo que ocurrió o por lo menos lo que nosotros vimos sobre
1: todo porque fue impactante. Recuerdo que ¿Eso sería en el caso de la primera vez que, que llegas aquí? Sí, sí. La primera visita. Exactamente la primera visita,
3: la primera visita que Ajá. yo hago aquí. Recuerdo que aparcamos el coche, insisto, lo dejamos ahí, colocamos los micros y empezamos a grabar. Y en un momento, yo por el espejo retrovisor del coche veo algo. Yo recuerdo que mi novia vio aquello, bueno, me vio la cara... Y se dio la vuelta, lógicamente, porque sabía que yo estaba viendo alguna cosa. Uh-huh. Y, y los dos pudimos ver como una figura de un hombre. O de, yo no sé si era hombre o de mujer, yo creo que era un hombre. No estaba
1: claro, ¿no? Se veía algo, no.
3: No, no, no estaba, no estaba claro. Era una figura de medio torso saliendo por aquella ventana de allá. Por la segunda ventana, concretamente, que, uh-huh. que empieza por aquí. Vamos, bueno, estamos en el salón de actos, un salón inmenso. Hoy en día hay un poco de ruido. Pero bueno, eh, estaba asomado por allí. Antes se lo estaba comentando yo a David, es bastante difícil que una persona pudiese asomarse por ahí. Yo inmediatamente, eh, bueno, pues salí corriendo porque pensé que había alguien, sobre todo para coger el micro. No por nada, ¿no? Porque en aquel entonces valora mucho lo que tenía. Hoy en día lo valoro más todavía, pero... Claro, con
1: el miedo de que alguien pudiera ser el que el que pudiera robar ese el micrófono sí. o algo, creyendo realmente claro, que era alguien físico.
3: Yo pensaba que era alguien. Y bueno, pues bajé un poco también porque uh-huh. a ver qué va a pasar aquí y no sé. Claro. Defensa, vaya.
1: Uh-huh.
3: Y no había nadie.
1: Parece ser que eh, nuestra compañera esto lo desconocía, ¿no? Y yo todavía desconocía más. La, ...la información que David nos cuenta de su sesión... ...y de quién vio la sombra y en qué lugar. La, sí, sí, su... la,
2: la primera vez que participé en una sesión Ouija... ...también Ouija, uh-huh, sí. eh, había una, un par de psíquicas... ...videntes entre nosotros... ...y una de ellas, eh, sin saber muy bien cómo ni por qué... ...avanzó hasta la ventana donde se ve la presunta sombra. Eh, estuvo unos minutos parada con las manos en la cabeza como meditando eh, y luego, ¿cuál fue nuestra sorpresa? cuando vino hoy y nos comentó que había visto pasar una sí. sombra deambulando a las afueras de, de aquellas ventanas como tres o cuatro segundos por lo, lo tanto,
1: tres testimonios separados lejos y lejos de conocerse también lejos de, de conocerse de, y lejos en el tiempo en el porque tiempo, sucedió en diferentes momentos. estamos hablando del mismo sitio, de una supuesta entidad que se aparece, se manifiesta eh, allí en ese sitio y que bueno eh, de momento parece que no, no es la primera vez y quizás no sea la, la última y bueno, para finalizar eh, David, en este pequeño espacio de tiempo que nos queda ¿qué recomendación? ¿qué recomiendas? ¿qué nos dices de, de, del, del colegio de agosto? ¿de la ouija?
2: de la ouija me gustaría dedicarle un programa en concreto porque hay sí. mucho de qué hablar eh... pues nada se lo dedicamos y. no, simplemente del colegio de Agost, que. Cualquier persona que lo vea, por favor, que sea uh-huh. desde el punto de vista que lo hacemos nosotros. Porque ya bastante está. bastante destruido está y en bastante mal estado está como para. Para seguir destrozándolo y dándole mala publicidad al colegio. Si se quieren hacer pruebas, se pueden hacer sin ningún uh-huh. tipo de problemas. Eh, la estructura está relativamente bien. Bueno, hay sitios que se caen a cachos, pero eh, se mantiene en pie. Y bueno, quien quiera buscar a sombra del colegio lo tiene ahí, latente, a, a la espera de ser descubierto, ¿no? Y quien quiera puede ponerse en contacto con nosotros claro. para llevar a cabo una, investig- una investigación uh-huh. conjunta que siempre es interesante.
1: Pues muy bien, David, pues ahí quedaría eh, el testimonio, la investigación que llevamos a cabo, que podéis ver en, en www.onipa.org, a través de los vídeos de YouTube, eh, poniendo Onipa o poniendo sesión Ouija eh, Colegio de Agosto. Y vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Sin más, hasta el próximo programa.
0: Hasta aquí, la puerta abierta. Pero todavía quedan muchos interrogantes. Te esperamos en un próximo programa en Sol FM 95.8.